0: Bienvenido al episodio 50 de Copimelo. Sabes muy bien ya que los viernes están dedicados a recomendaciones y en este, en esta ocasión te quiero proponer una muy muy interesante. Además estamos ya en el episodio 50 que parece mucho, pero teniendo en cuenta que esto es un podcast prácticamente diario, pues tampoco lo es tanto, ¿no? Pero ver esa cifra ya ahí en el contador provoca un poco de vértigo y también muchas, pero muchas ganas de continuar hacia adelante. Así que supongo que muchas gracias por haber estado al otro lado y por tener o haberme dado esa confianza necesaria para poder seguir. Lo estoy disfrutando mucho y eso al final es lo más importante de todo. Pero bueno, ya habrá tiempo para dedicatorias, ya habrá tiempo para celebraciones en otra ocasión. Hoy es viernes y tampoco te quiero quitar demasiados minutos. El fin de semana pasado aproveché que habían publicado en Netflix la primera temporada de Stainsgate, una serie de anime, y me hice un maratón enfermizo en el que mi pareja casi me mata. Además la obligué a ver conmigo la serie. Y bueno, digamos que la serie le interesó, pero tampoco le hizo tanta gracia como a mí. Pero bueno, ya sabes que cuando alguien te obliga a ver 23, 23, 24, 24 episodios del tirón, pues quizás las perspectivas de disfrutar no sean iguales. Y me di cuenta, mientras la estaba viendo, que se trata de una serie propicia para el copywriter, aunque tú no te lo creas a simple vista. Pero bueno, antes de que vayamos con todo ello, recuerda, sé único, cuenta tu historia. En Copymelo tienes todo lo necesario para te descubrir o para aprender o para desarrollar las habilidades, las técnicas, para utilizar las eh, herramientas necesarias para que puedas contar tu historia. Tienes tutoriales, tienes cursos que a día de hoy son gratuitos, tienes más podcasts, tienes en definitiva todo lo que necesitas. Así que te animo mucho a que te pases por ahí a descubrirlo. Hoy tenemos la última clase del curso de comas y puntos en el que vamos a hablar de cómo se utiliza el punto y coma. Esta figura, este signo que, del que a lo mejor te hablaron un poco en el colegio, pero que estoy seguro de que no te acuerdas de prácticamente nada. Así que vamos a ver qué podemos rascar de este signo. Una vez las presentaciones están hechas, vamos ya a hablar de la serie. Stainsgate es una serie de animación japonesa, pero si no te gusta la animación, que es probable, te animo a que le des una oportunidad de todas maneras, que dejes a un lado los prejuicios porque los formatos no tienen nada que ver con la calidad de la historia. Sé que a veces ver dibujitos animados en la pantalla nos puede echar para atrás, pero es que un podcast es directamente mejor que un canal de YouTube o un canal de YouTube ¿Es superior a un podcast simplemente por el formato? Seguro que no. Todo depende de la historia, del valor, de la calidad que luego impregnemos en cada una de, de estas propuestas. Y con una serie de televisión, a fin de cuentas, sucede lo mismo. Stainsgate no es mejor o peor por ser anime, sino que es mejor o peor por la historia que cuente. Y de hecho hay formatos que sí que son más propicios para contar alguna historia, y Stainsgate es uno de esos en los que la animación encaja perfectamente. Y no sé cómo se habría hecho esto en modo de acción real. Supongo que se podría haber hecho bien, pero pero me gusta mucho como el, o el toque que le da todo esto. Steins Gate es una historia que trata sobre viajes en el tiempo y yo soy una persona muy friki a la que le encanta todo esto y es una historia que plantea un montón de dilemas morales que surgen como consecuencia de jugar a ser dioses porque claro, el hecho de poder viajar al pasado es que tienes la posibilidad de cambiar muchísimas realidades que están sucediendo y además plantea un final de primera temporada que es digno de disfrutar una y otra vez. Bueno, he dicho primera temporada, pero en realidad es de todo. La segunda temporada, que no la he visto, tengo, alter... eh, tengo entendido que trata de una línea del tiempo alternativa. Así que esta primera temporada ya te da una historia completa y la segunda es simplemente por si quieres ampliar. Mis referencias sobre esta temporada no es que sean las mejores, pero bueno, yo supongo que en algún momento la descubriré. Quizá espera que la pongan también en Netflix, porque ahora mismo no está. No obstante, esto no es un podcast de anime ni de recomendaciones, sino que es un podcast de copywriting y si me apuras un poquitín sobre storytelling, así que te quiero contar por qué como copywriter y como storyteller tienes que darle una oportunidad a esta historia y te quiero decir qué es lo que puedes aprender y lo que puedes sacar en claro de la misma. Si nos centramos en el tema del copywriting, te puedo decir que los protagonistas de esta historia se encuentran en un laboratorio, en un centro, un centro bastante cutre por cierto, porque aunque a simple vista te puedan parecer personas súper adultas, tienen 19, 18 añitos ahí en la serie, así que esto hay que tenerlo en cuenta, que son chavalines, son adolescentes. Bueno, los protagonistas se encuentran en un laboratorio. Y este laboratorio es el laboratorio de los artefactos del futuro, que ya el nombre se las trae, pero no deja de ser una referencia clara a lo que vamos a encontrar dentro. En su interior encontramos un montón de cachivaches que ellos han desarrollado, que se supone que tienen potestades y poderes más allá de los que tienen los de la actualidad, ¿no? Son productos que todavía no se han desarrollado en la normalidad de la vida, son pro productos para pioneros, podríamos decir, y que al final son artefactos del futuro. Y uno de los retos que yo me proponía mientras veía la serie era tratar de encontrar un nombre y un eslogan a cada uno de ellos. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues mira, porque además de estar completamente loco y de actuar siempre bajo ya una deformación profesional de primera, el hecho es que ellos no elegían buenos nombres, pero no es que te lo diga yo, sino que ellos mismos se los decían. Elegían nombres muy, muy cutres, muy de andar por casa y siempre decían, bueno, esto es un nombre provisional, tenemos que buscar uno de verdad, así como encontrar una frase para poder venderlo y para poder decirle al mundo qué es lo que tiene de especial. Y claro, en ese momento en el que afirman realidades así, tu mente de copywriter, tu mente de storyteller, se activa cual sentido arácnido y se pone a pensar en diferentes maneras de poder denominarlo. Así que, claro... Yo te puedo decir que a mí denominar objetos no es que sea mi principal virtud, siempre es algo que me cuesta mucho. Pero cuando se plantea como un reto en un contexto divertido de ocio como puede ser este, pues te lo pasas en grande. Al final en casi todos los episodios, menos aquellos en los que ya entra en juego la etapa final de la historia, tienes la posibilidad de poner a, juego, a prueba tu ingenio. Así que yo te propongo como ejercicio de imaginación de copywriter profesional que a medida que ves la serie trates... De, de encontrar esos nombres especiales para cada uno de ellos. Y bueno, también que no te olvides de disfrutar, que siempre es importante. Cuando hablamos de storytelling en este podcast también tiene un hueco relativamente importante. Y creo que una obra tan bien hilada en la que una narración funciona tan bien, en la que parece que no hay huecos de guión, y es un trabajo interesante que poder observar. No en vano está considerado como uno de los grandes animes de la historia, tanto por crítica como por el público normal y en las clasificaciones populares, si no ocupa la primera posición, siempre ocupa una de las más elevadas. El planteamiento de la historia al final es simple y la construye con poquitos elementos, lo que seguramente es lo que hace que funcione tan bien. Además, el hecho de que tenga tan pocos elementos, que funcione en espacios reducidos y que al final tú con un simple vistazo empieces a comprender qué es lo que se trama en cada uno de los aspectos y recovecos de la historia, pues le da ese toque pequeño de anuncio que seguramente consiga y también pueda funcionar para tus experiencias para crear publicidad. Eh, todo ello es con, suficiente para crear una narración una o dos mecánicas bastan así que yo me quiero quedar con una serie de claves y es que por muy compleja que sea la historia que quieras contar, el espectador tiene que comprenderla de manera simple y a la primera, si no, nada de esto funcionará, si cuentas la historia más interesante del mundo pero no es capaz de comprenderla rápido estás perdido, no estamos en un momento en la historia de la humanidad donde tengamos paciencia y hay que enganchar desde el primer momento que por cierto, hablando de enganchar te dejaré en las notas del programa si me acuerdo, el episodio del podcast en el que hablamos de diferentes maneras de comenzar discursos para poder impactar desde el principio y captar la atención de quien nos está escuchando que creo que es muy muy interesante además también te dice que no lances nada hasta que no esté preparado todo, desde el principio hasta el final. Al final una serie como Stainsgate funciona porque no hay nada a la improvisación y cuando lo acabas te percatas desde que el primer punto hasta el último están completamente unidos, hilados y pensados y que por ello funciona perfectamente. Además, si no hay empatía y sentimientos compartidos con los personajes de la pantalla, la historia no sirve para nada. Así que cuando crees unos personajes, ya sea en una narración, porque pues quieras escribir una novela o un guión, o simplemente estés preparando un comercial, tienes que crear unos personajes con los que los lectores, la audiencia, se siente identificado de alguna manera u otra. Y bueno... ¿Cómo puedes aplicar todo esto a tu estrategia de copywriting? Te estarás preguntando, que por cierto, estamos ahora utilizando los últimos compases de cada podcast para estos pequeños resúmenes y la verdad es que me parece bastante acertado. Desata tu ingenio a la hora de nombrar y crear eslóganes y frases cortas. Sabes que es lo más complicado del copy, cuanto más corto, más difícil, pero creo que merece la pena trabajarlo a conciencia. Además, también deberías aprender el valor de las historias a la hora de comunicar. La empatía, sentirse en líneas con los personajes, puede marcar la diferencia a la hora de transmitir tu producto o de encariñar al público con tu servicio, así que tenlo siempre en cuenta. Por último, no renuncies nunca al humor ni a la sencillez. Son llaves que abren muchas puertas a pesar de que el mundo se empeñe en contar dramas o en contar historias muy complejas y rocambolescas así que con todo ello yo creo que podrías conseguir que el espectador se sienta parte del proceso que al fin de cuentas es lo que quieres. Y bueno, hasta aquí este podcast de viernes. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado. Te propongo que veas *Stains Gate durante el fin de semana ya no solo porque vas a aprender un montón de copywriting sino también porque creo que te lo vas a pasar en grande y si te haces un maratón pues no soy el único enfermo que he utilizado Netflix para verlo que también está bastante, bastante bien con todo ello, me quiero despedir. Nos veremos el próximo lunes con muchísimo más copywriting en este, en este podcast. Hasta entonces, teclea, teclea y vuelve a teclear.